0: おい、荷車の中を調べろや!
1: My tady Standa Biller a dneska spolu umřeme u korespondenční volby. Je to v podstatě taková úplná blbost. Technikálie, je jak někomu umožnit hlasovat, když se nachází v zahraničí. Když v Česku se rušila před pár lety super hrubá mzda, prošlo to ve sněmovně jako nic, i když to zdevastovalo, že rozpočet na léta dopředu. Teď se hlasuje o tom, jak někomu umožnit vložit lístek do obálky a poslat ho poštou a sněmovna kvůli tomu už stojí celý týden. Babiš s Okamurou si jsou ochotni urvat hlasivky, aby prý zachránili ústavu. Babiš tvrdí, že zoufala opozice chce korespondenční volbou urvat nějaké hlasy pro sebe. A nejspíš má tak trochu pravdu. Ale součástí téhle pravdy je, že Babiš z úplně stejného důvodu korespondenční volbu blokuje a snaží se jí zabránit. Protože tak nějak chce prostě zabránit voličům, kteří by nejspíš nehlasovali pro něj, aby se ideálně k volbám nedostali vůbec. No a víc argumentů v podstatě v celé té kauze nenajdeme a ty projevy o délci jednoho Fidela Castra nepřinášejí k věci prakticky nic. Na druhou stranu, odkdy se v téhle zemi mluví k věci? Přitom nejsme Polsko ani Maďarsko, které mají obří enklávy lidí žijících v zahraničí. Nicméně, i tak by se u nás mohlo jednat o několik set tisíc nových hlasů. V současnosti, když člověk pobývá v zahraničí a chce hlasovat, tak se musí vydat na zastupitelský úřad, což je nejčastěji v hlavním městě. Což pokud v hlavním městě nežijete v dané zemi, tak to může znamenat desítky, stovky, ale klidně také tisíce kilometrů cesty. A to se asi chce málo komu. Také proto se počty hlasujících v zahraničích počítají na tisíce, maximálně nižší desítky tisíc. Několik set tisíc hlasů navíc může teoreticky pohnout výsledkami voleb, v případě těsných voleb nebo můžou naopak někomu těsně pomoci přes hranici 5%. Odtud pramení boj Babiše a Okamury, protože tak nějak tuší, že by ti to lidé nejspíš nehlasovali pro ně. Nicméně v současnosti, pokud stát postaví mezi občany a určení, několik set či tisíc kilometrů, tak jim tím fakticky brání ve výkonu volebního práva. No a ve volbách je tak činí nerovnými. Návrh korespondenčního hlasování bohužel nepředložila nebo nepřipravila vláda a neprošel tak standardním legislativním procesem. Je to návrh skupiny poslanců, který vláda vzala za svůj, aby to stihla co nejrychleji a opozici, pokud možno co nejrychleji obešla. Je to trapný a bizarní přístup, ale bohužel ho nevidíme poprvé. Návrh nepočítá s tím, že byste mohli hlasovat na dovolené. Týká se to jen lidí, kteří. V dané zemi budou žít delší dobu a budou mít nějaké bydliště, to znamená pracujících nebo třeba studentů na Erasmu. Na rozdíl od jiných zemích také korespondenční volba bohužel nespřístupní toto hlasování lidem žijícím v Česku, jako to mají třeba v sousedním Rakousku. Přece jen každá revoluce u nás nejspíš musí být sametová a ideálně trvat několik století. V zahraničí se člověk musí zaregistrovat, dostane poštou lístky, ty pak vhodí do obálky a pošle zase zpátky. Ano, sice máme internet a stát zavá momentálně elektronické občanky, ale nebuďte tak hr, buďme rádi, že ty lístky nemusíme posílat třeba dostavníkem nebo hlubem. Opozice se vozí na tom, že když ty lístky bude si lepit do obálky a vkládat a posílat každý sám, tak se do toho procesu může někdo vlomit nebo do něj vstoupit a výsledky tak manipulovat. Ano, asi je možné, že je to pravděpodobnost větší, než když jdete Ve volební místnosti Zaplentu, na druhou stranu se už i u nás uplynulých letech rušily výsledky voleb tímto tradičním způsobem, protože docházelo k machinacím a manipulacím. Vládní strany se na druhou stranu zaklínají tím, že tento způsob volby v celé Evropě je úplně normální. A ano, mají pravdu, stejně jako je ne v celé Evropě, ale ve velké části Evropy úplně normální mít třeba manželství pro všechny. Přesto jsme od vládních stran v uplynulých letech slychávali zcela bizarní argumenty, proč to zrovna u nás nejde. Teď si tedy vládní strany po, musí poslechnout zcela bizarní argumenty od opozice, proč nejde tato triviální záležitost. Nicméně v Evropě korespondenční volba funguje, žádné zvláštní machinace s námi nejsou, ani jiné problémy a dokonce ani nedošlo po zavedení korespondenční volby v jednotlivých zemích nějakým náhlým změnám výsledků. Nevím, co víc k tomu říct. Kdyby dnes někdo vynalezl kolo, bude sněmovna týden debatovat o tom, jestli je skutečně kulaté a může se točit. Alarm už deset let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu Darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. Oi, Takže, co tedy opozici vadí? Vybral jsem takový sestřih toho nejlepšího s Andreje Babiše, což trvalo, ten jeho proslov skoro čtyři hodiny. Bohužel u Andreje Babiše se rozjel uh, obraz a zvuk, takže je to trochu posunutý. Není to moje chyba ani vaše chyba. Ku podivu to sněmovně fungovalo předtím i po něm. Nevím, jestli to byla náhoda, ale jdeme na to.
0: Poprvé u pultíku v novém roce jak říkal pan premiér, naděje. Je to rok naděje. A ono to tak vypadá, že vlastně v naší zemi nemáme žádný jiný problém, jen korespondenční volbu.
1: Takže Babiš se na úvod směje, že Česká republika stát nemají ne problémy, které by mohla řešit. A proto zablokoval s Okamorou sněmovnu na několik dní, aby vůbec nic jiného řešit nemohla.
0: Tady odzněly různé ty argumenty a tisíce kilometrů, ale vždyť svobodné volby je svátek demokracie. A ty hrdí Češi, co jsou zahraničí, by měli přijít osobně sem. Ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problémů, protože tady se vytváří nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit. No, můžou volit. Ale měli by přijít domů přece. Domů, kde se narodili a hrdě jít k volbám a odvolit.
1: Jít volit hrdě domů, kde se narodili. To je, myslím, docela odvážné tvrzení od někoho, kdo se narodil v Bratislavě. Ale já bych tu hrdost na tu volbu ještě trošku posunul někam dál. Že by se i v České republice mohlo volit jenom na jednom místě. Třeba na Pražském hradě nebo na hoře Říp, kde by byla jediná urna, k které bychom se sjeli, postavili se do fronty a museli do ní hodit minimálně svoji ruku, anebo ideálně dítě, aby byl hlas vůbec uznán platným. Pak by to byla skutečně hrdá volba.
0: No, a pětikoalice má pocit, že je to strašně důležité pro lidi. A já myslím, že to jen dokresluje to, že pětikoalice žije ve své bublině, tady nám stále připomínají naše knížky a to, co jsme řekli kdy. No, jak říká pan prezident Zeman, jenom blbec nemění názor. A vy nás konfrontujete, ano, nějaká knížka 2016, 15 co jsme napsali a, a o euru, že jsem se vyjádřil a tak dále. Tak stačí, kdyby tady e, paní, která vystoupila přede mnou, e, jenom předložila programové prohlášení vlády a vyhodnotila ho tady. Takže vy jste tam dva roky a něco a, a změnili jste názor na plno věcí. Jo, takže je to účelové, nevím, co na tom pokrytecké, ale já bych začal úplně z jiného soudku, s aktualitkou.
1: No a tímto se Andrej Babiš po úvodních několika minutách před desátou dopoledne rozloučil s celým tématem korespondenční volby a dále několik hodin hovořil o všem možném, co mu slina na jazyk přinesla.
0: Váleka a kubka stále stříhají pásky. A co udělali za dva roky? No, neudělali vůbec nic. Všechno je to naše práce. Všechno je to naše. A ještě byste tak nekorektní, když pan premiér teda otvírá to centrum prevence v Masarykovém onkologickému ústavu, co, kde jsem se osobně angažoval kvůli tomu pozemku od uh, jihomoravského kraje, tak my, když jsme tam byli, tak jsme pozvali paní primátorku za ODS. My pozvali, byla tam s náma. A mě tam nejde o to, aby někdo zval. Ale jak to vy prodáváte tu naši práci? Protože nemáte, vy nemáte co, vy nemáte co prodat, protože vy jste nic neudělali. Vy a priori všechny ty naše projekty, ano, jste odsoudili, zničili jste a já o tom ještě samozřejmě budu
1: mluvit. Po více než hodině se Andrej Babiš nacházel v Brně a stavěl zrovna onkologické centrum. Karlu Havličkovi, který zrovna předsedal sněmovně, se z toho zatočila hlava. O pár minut později už byl ale Andrej Babiš úplně někde jinde.
0: To mě totálně šokovalo. Toto bylo, to bylo za komoušů, že dopředu se domluvilo nějaká deklarace a tak dále, ale v dnešní době přece je potřeba diskutovat. Já chápu, že Brusel, který by rád rozhodoval o tom, kdo v té zemi bude premiér a v Maďarsku se jim to nepovedlo proto zadrželi Orbánovi 32 miliard euro teďka jim nevoní Fico ano, nevoněl jen Moravěcký, zadrželi mu 38 miliard euro no když přišel Tusk tak hned mu dali 10 miliard euro to, že likviduje veřejno právní média tak to je v pohodě, ne? <laughs> To Jorove nevadí, ne, vadí jenom tam, kde se stal premiér ten, co nepolíbil prstem bruselské chobotnice, protože to je chobotnice, Evropská komise, nikým nevolení úředníci, který disponují, disponují stovkami miliard euro, chtějí rozhodovat o tom přes peníze, kdo kde bude premiér. A V4 za nás fungovala skvěle. Vždyť jsou to naši největší obchodní partneři, jsou to největší investoři.
1: Omlouvám se za takhle dlouhé utrpení, ale přišlo mi důležité ukázat, jak se Andrej Babiš zhruba rok a tři čtvrtě před dalšími sněbovními volbami zradikalizoval. Z Bruselu už je rovnou chobotnice, které se líbá prsten a Orbán tenhle Putinův poskok v Evropě je znovu jeho nejlepší kámoš. Co se týče faktu, já vím, že je to úplně jedno, ale s těmi největšími investory se to má tak, že Maďarsko se nachází podle analýzy České Národní banky v kolonce ostatním daleko za zeměmi jako je Nízozemí, Lucembursko, Německo, nebo dokonce Francie, či snad Slovensko.
0: Já stále nechápu, proč to vlastně dneska, teda chápu, nechápu, chápu, proč to dneska projednáváme, proč to tak spěchá? proč vláda nechápe, že by měla řešit úplně jiné problémy. Já myslím, že jsem o nich tady mluvil.
1: No a po více než třech a půl hodinách se Andrej Babiš vrátil zase na začátek a ptal se, proč se neřeší něco jiného a důležitého. Pak mluvili další lidé, Alena Schillerová a zase někdo a Andrej Babiš ještě několikrát. No a druhý den takto nastoupil Tomio Okamura a mluvil neuvěřitelných skoro 11 hodin, čímž deklasoval Fidela Castra. Velký respekt. Já jsem z těch 11 hodin vybral jednu malou část a tu tuhle. Masarykou myšlenku
0: nepolitické politiky převzal Václav Havel, který ve svém spisu politika svědomí mluví o antipolitické politice. Havel pojmem antipolitická politika vysvětluje smysl dizidentského hnutí a současně vyjádřuje to, čím by politika měla a neměla být. Podle Havla by politika neměla být manipulací, intrikami a pragmatickým kalkulem. Naopak by měla být praktikováním mravnosti, starostí oblížní a bojem za správnou a pravdivou věc. Havelova vize antipolitické politiky je podobná, neli totožná s Masarykou přestavu nepolitické politiky. Oba se shodují v tom, že nejdůležitějším a to je to, že politika by měla být pravní.
1: No a tímto krásným poselstvím tomu o bych se rozloučil. Je skoro škoda, že to není poslední věc, co kdy v životě řekl. Žijeme ve státě, ve kterém sněmovna není schopná za týden schválit posílání lístků v obálce. Je obrovské štěstí, že žijeme v tak krásném, bezpečném a harmonickém světě, ve kterém se vůbec nic neděje a nemůže se nám vůbec nic stát. No a pokud chcete, aby tento svět byl ještě o kousek lepší, pak se určitě zapojte do probíhající kampaně na podporu alarmu a tedy i tohoto pořadu, Protože, jak možná víte, Maruna má pořád hlad.